0: Happy Shooting Folge 309 Bewichtigung Die heutige Sendung wird euch präsentiert von EnjoyYourCamera.com
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting Der Fotopodcast
2: Geht doch. Es das braucht, das braucht immer zwei Anläufe. Das ist ja, ganz normal. Erstmal auftauen. Ja, weil äh, wir sind ja hier, vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass wir in München
1: sind, ne? <lacht> oh,
3: jetzt und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, Moment, wie viele Münchner sind,
2: viel sind denn anwesend? man mal Hände hoch. Ja, das also hören jetzt drei, die Hörer auch. Vier, auf. fünf, Na, so willst du es auch nicht. Ein paar, paar ja, okay. mussten, ein paar mussten gehen wegen ja. Veranstaltung, aber äh, ja, wir haben Full House. Und, und, Familie. Sind, und Familie. Familie geht vor. Familie geht vor, das ist klar. Yep. Ähm, wir haben hier den ganzen Tag über Full House gehabt. Das ist Tag 1 vom zweitägigen Workshop in München. Erster Workshop in München. Erster, ja. Genau, und zwar Street. 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 Straße.
0: Straße. Also, Sehr Mensch, gut. Menschen draußen. Äh, und Wir. hier laufen mal auch krasse Menschen rum. Also hier sieht man auch <lacht> was. Was meinst du mit krassen Menschen? Ja, Charakter. Moment, tritt jetzt den Münchnern bitte nicht zu so nahe. Nein, nein, Charakter. Das ist, ist stark. Also ich dachte, Berlin wäre schon heftig, Ja. was, was man da an Charakterköpfen einfach auch findet. Wirklich an Typen, mhm. im positiven Sinne durchaus. Aber hier fand ich es nochmal eine Nummer schärfer. Mhm. Ist, ist toll. Also leider habe ich, hab ich sie nicht alle gesehen, aber die Teilnehmer hatten ein sehr was Und wir waren ja jetzt erstmal nur so Richtung
2: Stachus und ein bisschen in die Stadt Richtig, rein. Richtig, wir waren ja nur in einem kleinen Bereich unterwegs genau. eigentlich. So, wir haben heute wieder eine Workshop-Folge. Ähm, das heißt, wir haben wieder ein etwas lockereres Programm. Aber eins machen wir am Anfang und zwar... Ja, diesmal vergessen wir es nicht. Vergessen wir es nicht. Äh, das Geräuschrätsel und das kommt von... Marcel. Marcel aus... Nürnberg. Nürnberg, dann mach doch mal. Ja, das war jetzt nicht die Nähmaschine, aber so ähnlich. Sehr ähnlich, ja. Lösen wir auf am Schluss. Wenn wir es nicht vergessen, wir erinnern uns nein, bitte nein, ich ich hab's daran. Aufgeschrieben. Ach, du hast es ich aufgeschrieben. Hab's, ich habe es aufgeschrieben.
0: Oh, du hast einen Plan gemacht. Ich habe einen Plan gemacht. Werden wir jetzt professionell auf unsere alten Tage.
2: Nee, nicht wirklich, aber Gut. ist okay. Ähm, ja, äh, an dieser Stelle auch, auch ein kleines Danke an den Thomas. Äh, auch bekannt als Karmagin, oder wie ich ihn gerne nenne, Karmagin, ne? der, der uns hier, ähm, das ist hier die International School of Management, wo wir, wir rein, rein dürfen, schönen Konferenzraum mit Beamer und allem drum und dran, und einem schönen Innenhof, der ganz alleine uns gehört. Und ähm, das ist so zentral, dass man da in fünf Minuten drüben beim Stachus ist. Also passt. Jo, und auf dem Weg dahin
0: waren. noch einen schönen alten botanischen Garten hat und tolle genau. Häuser und Architektur links und rechts.
2: Mhm. Übrigens, ich bin, toll. Hier, ich bin ja gestern Nacht, ich habe ja also, ich bin ja äh, hier quasi, ich, ich laufe ja gerade auf Reserve. Ich, <lacht> <lacht> ich bin ja gestern Abend erst aus USA zurückgekommen und dann noch heruntergefahren und bin dann irgendwie nachts um halb drei hier einge, eingetrudelt. Ähm, also für alle, die in München nachts um halb drei mal mit dem Auto unterwegs sind oder wo, unterwegs sein wollen, ihr werdet es nicht wiedererkennen, weil es sind glaube ich 80 der Fahrzeuge auf den Straßen sind Taxis. Ich habe noch nie so in meinem Leben so viele Taxis gesehen und ich bin tatsächlich von dem Moment, wo ich irgendwie die Stadtgrenze passiert habe, bis ich hier war, war ich ständig umgeben von einer Wolke Taxis. Also drei, vier, fünf Taxis um mich rum. Es war völlig surreal. Ich ja. habe das, ich habe hab kaum andere Autos gesehen. Warum ist das so? Kann das mir jemand erklären? Sie in
3: München sind das Taxifahrer. Moment. Du bist der? Andreas aus München. Es gibt eine Zeit irgendwo zwischen 2:30 Uhr und fünf Uhr morgens. Da fahren dann die UNS-Bahnen nur noch sehr eingeschränkt. Also da gibt es dann nur noch Nachtbusse ah, und solche Dinge. Okay. Also insofern sind viele auf die Taxis angewiesen. Ja. Das erklärt's.
0: Und die, die Promillegrenze erklärt es natürlich auch. Ja, wer, also, wer, also ich bin ja ganz erstaunt, wie groß so ein Bierkrug sein kann. Das heißt Maßkrug. Ihr Maßkrug. <lacht> Ähm, Liter ist da drin, oder? Da ist ein Liter drin. Und Mars ist ein Liter. Unfassbar. Ich glaub, also
2: nicht auf, dem, nicht auf der Wiesen. da ist meistens mehr Schaum als... Okay. Ne? Aber so... Ähm, normalerweise sollte das ungefähr ein Liter Bier sein. Ja, ja ich bin schwer beeindruckt. Das ich, können wir ja heute mal probieren. Heute wenn, abends, nein. Ne?
0: Nein. <lacht> 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 Definitiv nicht. Boris,
2: das geht, glaub's mir. Ja,
0: sagst du. Ja, ich
2: okay. habe das schon mal probiert.
0: Wenn ich das mache, dann stehe ich hier morgen aber nicht mehr. Ja,
2: dann rollen wir dich halt rein. Ich verstehe. Okay. Gut. Ähm, ja, wir sind, lass mal schauen, also Thema ist Street, wir waren heute schon mal unterwegs, äh, Stachus und Umgebung und äh, ja, was haben wir alles gemacht? Ich, ich bin, ich laufe ja auf Reserve, habe ich gesagt, ne? du musst hm. mir beim Denken helfen, ich brauche ein bisschen länger heute. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben, ähm, wir haben die Gruppe
0: erstmal überhaupt Porträts fotografieren lassen, um mal zu schauen. Stimmt, Mensch vor der Kamera, weil das genau. ist ja bei Street durchaus
2: ein Gängig, Genau, ich sagen.
0: und du hast das mal so schön aufgeteilt äh, in Zahm und Wild. das, ja, das heißt, haben wir heute nicht gemacht. haben wir nicht gemacht, aber wir haben mit dem zahmen angefangen, also mit bekannten Menschen vor der Kamera. Das heißt, wir haben uns in Zweiergruppen losgemacht äh, und haben quasi die Workshop-Teilnehmer sich selbst fotografieren lassen. So, so quasi zum Warmschießen. Genau, da hatte man ein bisschen Zeit, sich den Hintergrund zu überlegen. Man konnte das Ganze ein bisschen besser planen, sich das Licht ein bisschen besser anschauen. Einfach mal ein bisschen zu üben, Kamera einsetzen, auf den Hintergrund achten, Bilder besprochen dann natürlich. Ja, und anschließend?
2: Anschließend sind wir Richtung... Genau, es Richtung gab ein
0: bisschen Stadt. Theorie, Einweisung, wie spreche ich Leute an, was kann ich tun, was ja, sollte das, ich nicht tun. das
2: ist ja, diese Street-Sachen, sage ich ja immer, das ist eine Therapiestunde, weil dann doch die ja. meisten sich so fremde Leute ansprechen, ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ist schwierig. Und wir haben auch drüber gesprochen, dass es ganz unterschiedliche
0: Street-Fotografie gibt, also... Die aus dem
2: Hinterhalt, sag ich mal. Die,
0: die du meinst, du mit, meinst mit das 800-Millimeter-Objektiv
2: 800 genau, aus einem halben so, Kilometer entfernt. Genau, so
0: Paparazzi ne? oder sowas. Ich meine, das zählt natürlich weitestgehend auch damit rein. Und wer jetzt irgendwelche Lichtscheuen-Promis ablichten will, der wird dazu greifen müssen. Aber das ist nicht das, was wir hier machen.
2: Nee.
0: Dann Ganz halt halt im Gegenteil. Genau, es gibt die Möglichkeit versteckt zu fotografieren, obwohl man mittendrin ist. Also
2: aus der Hüfte, aus
0: dem Handgelenk. Genau, Stichwort mit den Händen sehen. Mhm. Ne, die Augen erfassen die Situation, die Hände drücken dann ab und zielen. Äh, und das dann eben mit weiteren Winkeln näher dran. Oder eben die Straßenporträts, wo man also wirklich ganz offen Leute freundlich anlächelt, anspricht und eben erklärt, was man macht, was man haben möchte oh Gott, und Gott. ob sie ein Foto von sich machen müssen. Freundlich
2: lassen. anlächelt oder man ist wie Bruce Gilden.
0: Das ähm, ist dann das letzte Extrem. Und ja. haut
2: den Leuten einen Blitz ins Gesicht.
0: Ja, also quasi mit der Kamera vor die Nase. Attentat, Spitzung. ein Fotoattentat
2: sozusagen. Ja,
0: ja. Das hat, glaube ich, aber auch keiner gemacht.
2: Ich weiß nicht, hat jemand, sich nee. jemand das getraut? Nicht wirklich, nee, nee. oder? Das ja. Das, <lacht> gibt, das gibt extra Punkte. Warte mal, ich mach mal die Tür. Machst du mal kurz die Tür zu? Da ist draußen ja. irgendwas am... am nee, also am Wir, wir sind
0: hin. halt losgegangen zum Stachus und da durch die Fußgängerzone. Mhm. Und die Leute haben eigentlich äh, immer versucht bis auf wenige Ausnahmen, wirklich auch die ähm, Passanten anzusprechen hm. und um Erlaubnis zu fragen. Ja,
2: Wetter haben wir übrigens richtig Gutes gehabt. Äh, gestern Abend, als ich oder heute Nacht, als ich hier reingefahren bin, da hat es kurz vor München noch irgendwie aus Kübeln gegossen, hm. ähm, aber heute so, so eine gute Mischung aus bisschen äh, überdeckten Himmel, paar Wolken, dann irgendwann plötzlich pralle Sonne. Also auch da haben wir uns so ein bisschen mit beschäftigt, wie findet man eigentlich gutes Licht, auch äh, wenn mhm. jetzt hier die Sonne knallt und wie kann man sich da so ein bisschen aushelfen mit dem, was da ist, ohne dass man da jetzt irgendwie mit Assi und Reflektor und Zeug rumlaufen muss. Und da geht ja schon eine ganze Menge. Ja. So mit Hauswänden und äh, Reflektierenden Böden. und
0: Genau. Ich meine, gerade wenn du Leute ansprichst, hast du natürlich auch die Chance, sie ein bisschen äh, zu positionieren. Also wenn man vorher schon mal ein bisschen schaut, wo ist der Hintergrund schön, wo ist das Licht vielleicht interessant ähm, und dann in der Nähe, ich sag jetzt mal, rumlungert, und Leute anspricht, dann kann man die auch einfach mal irgendwie zwei, drei Meter zur Seite bitten und dann da das Foto machen. Und mhm. Es ist halt interessant, wenn man ihnen dann hinterher das Bild zeigt, dann habe ich auch schon zwei, drei Mal so gehört, oh, das sieht ja richtig gut aus. Also Das sind die halt nicht gewohnt, mhm. so ein Foto von sich zu bekommen.
2: Tja. So, dann, dann machen wir mal das, was wir sonst auch immer in den Sendungen machen. Ähm... Gib, gib mir mal das Ding hier. Sehr gerne. Ich nehme das mal und äh, habe mir mal so zwei, drei Fragen, drei, vier, fünf Fragen aufgeschrieben von, dem, von den Teilnehmern, der Florian. Ähm, du bist Florian aus? Siegburg. Siegburg, du hattest irgendwas Technisches, wolltest du wissen.
1: Genau, meine Frage ist, ähm, wie kann das sein, dass ich bei einer analogen Kamera den Film wechseln muss, um anderes ISO zu bekommen und die digitale aber in der Lage ist, mit dem gleichen Sensor unterschiedliche Empfindlichkeiten zu bekommen? Da sind mehrere Sensoren drin und die werden dann so... Umgeklappt.
2: <lacht> so ein Padanoster-System. Genau. Ne? Nee, ähm, wie das funktionieren kann. Also, der Sensor, der sammelt ja Photonen und macht daraus eine Ladung für jedes einzelne Pixelchen. Und ähm, je mehr Ladung drin ist in dem Pixel, das wird dann digitalisiert, also gemessen, wie viel Ladung drin ist, und daraus wird dann ein Wert von schwarz nach weiß irgendwie errechnet. Und. Ähm, Was du natürlich tun kannst, du hast plötzlich ein elektrisches Signal, das eben je nach Stärke dann eine Helligkeit entspricht. Und was kann man mit elektrischen Signalen machen? Man kann sie verstärken. Und im Prinzip passiert genau das. Das heißt, hinten dran ist eine Verstärkerstufe. Das ist wie, wie wenn du an deiner Stereoanlage den Lautstärkeregler aufdrehst, wird es ja auch lauter. Und in dem Fall wird halt eine Verstärkung gemacht und das, das elektrische Signal wird verstärkt. Ähm Nein, was? Das analog wird das elektrische Signal genau. verstärkt. Okay. Genau, da ist erstmal der, der Sensor ist ja erstmal ein rein analoges Bauteil. Vor der Digitalisierung ist das alles analog. Und jetzt äh, wird das quasi analog verstärkt. Was übrigens dann auch erklärt, dass das Rauschen stärker wird, wenn, man's, äh, wenn man die ISO hochdreht. Also das ist genauso, wenn du in einer Stereoanlage aufdrehst, ohne dass da Musik läuft, dann hörst du auch mehr Rauschen. Das ist genau das Gleiche. Das sind halt so Fluktuationen in den, in den Bauteilen und was dann noch passiert ist ab einem gewissen Grad äh, das also ich kann es jetzt nur für also ich kann es nicht genau sagen wie viel aber ich habe es mal gehört ich glaube für die 5D Mark II ist es glaube ich bis vier oder 800 ISO wird analog verstärkt und alles drüber hinaus wird dann rechnerisch gemacht das heißt das digitalisierte Signal wird dann auch nochmal rechnerisch irgendwie verdoppelt oder verdreifacht oder vervierfacht da passiert dann eh noch ganz viel mit dann Rauschminderung und was weiß ich allem Uh, aber generell ist es eine Verstärkung, so wie in deinem Verstärker im Autoradio. Da wird halt am Lautstärkeregler gedreht. Und ja, beim Film funktioniert das ja ein bisschen anders. Das, da geht es dann über Korngröße und solche Geschichten, dass einfach äh, größere, größere Silberkristalle dann äh, schneller dunkel werden oder größere Flächen dunkel machen mit weniger Licht. Passt das so?
1: Ja, das passt so. Die Frage könnte jetzt aus dem Bodensatz entfernen. Die können wir, Ach, ist die noch im Bodensatz? Wann hast du die denn geschickt? Auch
2: vom halben Jahr. Vom halben Jahr. Musst du mal recht, böse Richtung Boris gucken? aber Ein Halbes Jahr ist noch kein Bodensatz. Nee. <lacht> hast du eine Ahnung, wie tief dieses diese Silo ist? Unser E-Mail-Silo, unser e da muss man schon auch mal mit so einem
0: tiefsee tauchanzug rein. Es gibt ja, was diese Empfindlichkeit der Sensoren angeht, auch noch andere ganz interessante Entwicklungen. Es gibt ja irgendwie einen Sensor, der hat tatsächlich verschieden große mhm. Pixel auf dem Sensor drauf, wo eben die größeren Punkte quasi schwarz-weiß nur sind für die Helligkeit und dazwischen sind noch kleinere dann für die Farbe. Die werden dann auch ganz raffiniert zusammengeschaltet. Ich glaube, irgendeine Fuji hatte das um, und es gibt auch Techniken, gerade jetzt in diesen Handybereichen, wo dann eben softwaretechnisch mehrere Pixel zu einem großen
2: zusammengeschaltet werden. Pixel-Binning -Pixel nennt sich das dann.
0: Na, Da wird dann die Information aus mehreren Pixeln genommen, um eben mit weniger Rauschen ein sauberes Signal zu kriegen. Die Auflösung des Bildes ist dann halt geringer hinterher. Dafür ist es eben rauschärmer. Hm. Also da ist einiges in, in Bewegung derzeit.
2: Zeit. Gut, also das, das wäre ja schon mal... Beantwortet ähm, Peter, unser Wiederholungstäter Peter. Du wolltest auch noch mal sagen, du bist der Peter aus.
0: Ich bin Peter aus der Schweiz, und wir hatten heute während einer Besprechung, einer Aufgabe, gab es eine unnatürliche Anhäufung von <lacht> halbdurchsichtigen <lacht> Fahrradfahrern. Das stimmt. Und dann stellte sich dann die Frage: Ja, wenn man jetzt das machen wollte. Weil die meisten gaben dann an, es sei da rein zufällig, ein Fahrradfahrer reingefahren. Aber wenn man das jetzt machen wollte, wie müsste man das jetzt richtig belichten mit Zeit und Blende und so?
2: Genau, also das, das, ähm, das war tatsächlich lustig, weil irgendwann, also auf dem einen Bild war ein Fahrradfahrer, der also kaum gerade noch so zu sehen war, der war halt so lange belichtet, dass man ihn kaum noch gesehen hat also so Geister, Geisterfahrer und auf dem nächsten Bild wieder und auf dem übernächsten Bild wieder und dann kamen noch ein paar Fahrräder also das war ein großes Hallo weil der hat Spaß gemacht. Hat keiner so erwartet ähm, ja das ist die gleiche, also eine ähnliche Frage äh, die auch aus der anderen Richtung kam und zwar mit hier. eigentlich ist das ja ähm, wenn ich so ein bewegtes Objekt haben möchte, was dann auch tatsächlich so eine, eine angenehm erscheinende ähm, Bewegungsunschärfe hat ist das ja im Prinzip auch wie ein Mitzieher, nur der Mitzieher ist natürlich das Inverse, da bewege ich die Kamera mit dem Subjekt mit und der Hintergrund äh, verschwimmt und ähm, in dem Fall ist es halt, die Kamera ist ruhig und das Subjekt, was sich bewegt, verschwimmt ähm, und da gibt es schon ein zu viel oder zu wenig, also es gibt, es gibt so einen Bereich, wie bei vielen Sachen, wenn es zu wenig ist, dann sieht es eher so nach Hups aus Versehen aus. Und wenn es mhm. zu viel ist, dann sieht man gar nichts mehr bei so einem Ding. Ähm, da ist dann halt der Fahrradfahrer weg, weil er zu lange belichtet wurde. Ähm, und vom Mitzieher her, da kann man eigentlich die Regel anwenden, die wir, die wir so vom Mitzieher her kennen. Also wenn ich einen Mitzieher machen möchte und ich will, dass der Hintergrund noch okay aussieht, also schon eine gute Bewegungsunschärfe hat, aber nicht zu viel, auch nicht zu wenig, äh, dann ist so die, meine Faustregel immer, Belichtungszeit auf 1 geteilt durch die Geschwindigkeit in Stundenkilometern. Genau, im Zweifel halt schätzen. Also schätzen, da, da, da wird jetzt ein Auto vorbeifahren in der Fußgängerzone, in der, in der, in der, der Nebenstraße in, in, mhm. <lacht> Hallo, ich, ich Reserve, ne? natürlich Reserve. Ne? Ja, ja. Ähm, nee, also Auto fährt in der, in der Zone 30, ne? also kannst du davon ausgehen, der fährt wahrscheinlich um, um die 30 oder 40 oder 50, aber so in dem Bereich ungefähr. Mhm. Ähm, das heißt, dann eben 30, 40 und das mal als Startwert verwenden und auch wenn so ein Fahrrad vorbeifährt, na, 10, 15, 20. 10, 20 kmh irgendwie, dann machst du halt mal so ein 20 und guckst mal, was passiert. Und äh, das, muss, das müsste dann eigentlich schon ganz okay aussehen. So. Also mhm. das ist so ein guter Startwert einfach. Wird dann ein bisschen schwieriger bei Fußgängern, also wenn die ganz langsam sind? Schon bei Fahrradfahrern. Also das Problem,
0: das Auto ist ja ein statisches Objekt, was sich bewegt. Das, also ein das, lineares Objekt äh, vor allem. Äh, ja, es, es, es verändert sich in sich nicht. Also es bleibt relativ gesehen ja. immer die gleiche Form. Also von den Radkappen abgesehen, die sich natürlich drehen.
2: Aber es ist aber auch das, eine lineare die, die,
0: Bewegung, die, die Silhouette bleibt. Genau. so Und das Fahrrad bewegt sich zwar auch linear, aber die Beine zum Beispiel, die drehen ja Kreise, also die rotieren und natürlich bewegt sich der Mensch auf dem Fahrrad auch ein kleines bisschen. Also je länger man da bewicht, äh, belichtet. Bewichtet. Äh, bewichtet. Je, je länger man belichtet. Bewichtigung. Wir hätten also eine <lacht> Titeloption. Ähm, je länger man belichtet, desto mehr verschwimmt das und wird das unsichtbar. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt sehr lange den Fahrradfahrer belichte. Dann sind unter Umständen die Füße weg oder die oder die Beine werden unsichtbar. Und
2: muss natürlich beim Fahrradfahrer auch sehen, also wenn ich ein Auto habe, dann habe ich ein großes, massives Etwas. Und wenn ich einen Fahrradfahrer habe, dann habe ich eben so dünne Röhre, Röhren und filigrane Speichen und so weiter. Die sind natürlich auch sehr schnell weg, ganz einfach. Weil mhm. wenn, wenn ein Auto sich die halbe Autolänge bewegt, dann habe ich immer noch eine ganze Menge Material, was massiv bleibt. Aber wenn sich so ein Fahrrad irgendwie eine halbe Autolänge bewegt, dann ist es weg.
0: Mhm. Also, genau. Da muss man einfach dann mal experimentieren, im Zweifel etwas kürzer gehen. Genau. Muss man halt schauen, was noch aussieht. Bei Fußgängern ist es noch schwieriger, weil die sich natürlich auch noch auf und ab Sie bewegen, Nicht während mehr linear, laufen.
2: sondern die hüpfen ja quasi. Genau,
0: das gleiche Problem habe ich mit, mit Reitern und Pferden eben auch, wenn ich mhm. sowas versuche. Ähm, da hilft dann im Zweifel wirklich nur Serienfeuer und äh, auf den einen Treffer hoffen, der an, genau an dem Augenblick aufgenommen ist, wo, man, mhm. wo, wo die Bewegung am toten Punkt quasi war.
2: Genau. Mhm. So, ähm, ein bisschen aus dem Zusammenhang, aber trotzdem äh, eine klasse Frage und zwar von Eckbert. Du hattest irgendwas mit Schnee und so. Du bist Eckbert
3: aus? Ich bin der Eckbert aus München und wir hatten heute Bilder gesehen, die aus der Schneelandschaft waren. Und zwar ein Schneevordergrund und auf diesem Hintergrund, auf diesem Vordergrund waren weiße Vögel, weiße Kraniche. Und die Sonne stand jetzt auch gerade so ungut, dass man auch keinen richtigen Schatten gesehen hatte. Und meine Frage war, wie komponiere ich so etwas? Wie, was muss ich beachten? Weil für mich war das so schablonenhaft. Ich konnte den Vogel von dem, von dem Schneevordergrund oder Hintergrund nicht richtig erkennen, nicht richtig abtrennen. Mhm. Gibt es da Tipps, die ich beachten muss? Oder muss ich dann, weil die Situation halt eben so einmalig ist, mit diesen schematischen und flachen Bildern leben. Also das, flache Bilder, das hat natürlich immer was mit Licht
2: zu tun. Also Textur und Tiefe entsteht ja durch Licht und durch Schatten. Und ähm, das siehst du, wenn, wenn zum Beispiel die Sonne mal flach über so ein Backsteingebäude scheint, dann hast du plötzlich eine extreme Tiefe, weil dann Schatten passieren. Ähm, in dem Fall von diesen Kranichen, da gab es schlicht und einfach keine Möglichkeit, woanders hinzustehen. Weil da ist einfach, äh, das ist einfach da da, da da dürfen die Fotografen und nirgendwo anders und dann sind die Kraniche und dann ist das Licht, wie es ist und dann musst du damit leben. Das heißt, äh, in dem Fall kannst du einfach, ähm, ja das Beste, was du tun kannst, ist, so lange und so oft zu verschiedenen Tageszeiten wieder herkommen, bis du eine Lichtsituation hast, die tatsächlich gut funktioniert. Also das ist tatsächlich... Äh, das, das warten auf das Licht und manche Landschaftsfotografen tun das teilweise über Wochen. Die, campi die campieren dann quasi ähm, dort oder, oder schauen sich vorher an, wo die Lichtrichtungen um welche Uhrzeit sind. Da gibt es auch irgendwelche Apps dafür, zum Beispiel den äh, TPE, The Photographer's Ephemeral. Das ist so ein Ding, was dir je nach Location sagt, um wel welche Uhrzeit die Sonne wie hoch von welchem Winkel kommt und so weiter. Und dann musst du noch das Glück haben, dass dann irgendwie die Wolken vielleicht nicht davor sind und so weiter. Also du hast so eine ganze Menge Variablen, aber Tiefe entsteht immer durch Licht. Kannst du Also Tiefe kannst natürlich sagen, ich mache jetzt was mit Schärfentiefe und so weiter, aber das ist äh, mit Licht kriegst du einfach wesentlich bessere Tiefenzeichnungen hin. Und da kannst du einfach nur warten und warten und warten. Und wenn du dann irgendwie nach, nach drei Tagen dort immer noch nicht das Licht gehabt hast, dann musst du nächstes Jahr wiederkommen. Ja. Ja.
3: Also bei dem Fall weiß ich das zufällig, ich weiß, wo ihr das gemacht habt. Das war, aber das war jetzt eher so für den Hausgebrauch, so, so einen Versuch, einen Tipp zu bekommen, ja. was man dann so also im Winter oder bei so einer Situation wieder hat. Gut, wir können im Herbst nochmal drüber reden ja. oder im Winter nochmal drüber reden, weil morgen ist ja wieder Frühjahr. Ja.
2: Ja. Aber nee, es ist tatsächlich so. Also was kannst du machen? Also wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, kannst du natürlich sagen, ich füge jetzt Licht hinzu. Sprich, ich äh, stelle mir irgendwo... Äh, an die Seite eine Blitzanlage hin und mache dann künstliches Licht und erzeuge damit künstlich Tiefe. Das wird bei den Kranichen nicht gehen. Oder du stellst einen Assi mit einem Reflektor hin, der dann irgendwie Licht hinreflektiert. Das wird da auch nicht gehen. Das heißt, du hast tatsächlich ganz wenige Möglichkeiten wirklich einzugreifen. Und wenn du dann noch deine eigene Position nicht verändern kannst... Was ja noch eine Möglichkeit im Allgemeinen ist, das heißt, du schaust dir die Lichtrichtung an, siehst da, da steht die Sonne, das heißt, wenn die jetzt hier im 90 Grad Winkel irgendwo drüber geht, so knapp, dann habe ich eine die möglichst, möglichst große Tiefe, dann muss ich mich halt da und dahin begeben und wenn das auch nicht geht, weil das irgendwie eine fixe Plattform ist, auf der du stehst, dann hast du verloren, so ist das halt...
3: Dann habe ich halt eben Pech gehabt so muss damit leben. Das verstehe ich schon. Genau. Ja, vielen Dank erstmal. Also
2: künstlich, künstlich erzeugen muss halt, muss halt in die Situation reinpassen, irgendwie Tiefe zu erzeugen. Also was ich selbst schon gemacht habe, weil ich halt ein paar schöne
0: Pferdefotos halt machen wollte von den Weiden, wo wir früher gestanden haben. Da war halt der Vorteil, dass wir da jeden Tag vor Ort waren. Also man fährt halt jeden Tag zum Pferd und dann hast du es natürlich auch unter Kontrolle auch mal zu anderen Uhrzeiten hinzufahren. Und da weiß man dann irgendwann, was weiß ich, im Frühjahr macht es Sinn, um so und so viel Uhr da zu sein, also eher morgens bei Sonnenaufgang zu sein, weil das Licht dann einfach schöner auf die Weiden scheint. Mhm. Äh, Im Herbst ist es ganz toll bei Sonnenuntergang, weil dann von der anderen Seite das Licht eben kommt und tolle Schatten wirft. Und da muss man halt eben aus dem Fenster schauen und sagen, okay, jetzt haben wir wieder Herbst, das wäre jetzt schön, so ab 16 Uhr halte ich mal langsam die Augen auf und guck mal, ob der, der Himmel sich äh, aufklärt.
2: Mhm
0: wäre schön, wenn nicht ganz klar ist, sondern wenn man auch noch ein bisschen, bisschen Wolkenspiel noch am Himmel hat, weil es gibt auch Tiefe, wenn du so schöne Wolkenformationen hast, die wirklich richtig weit reinreichen in den Himmel, das sieht auch toll aus. Ja, und dann muss man im Zweifel losfahren auf ja, geplantes Gut Glück, sag ich jetzt mal, und dann da die Bilder machen und hoffen, dass das Licht halt passt. Und wenn man sagt, nee, heute war es das nicht, weil war zu diesig irgendwie, Licht hat zu stark gestreut, dann versucht man es nächsten Tag nochmal dann, ne? Mhm. Klappt jetzt in Japan nicht unbedingt, wenn man dann an dem Tag diese eine Führung hat. Dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, wir, wir, wir waren da
2: drei Tage, okay. Aber auch an diesen drei, hast drei Tagen, Chancen. Hast du genau hast ja. du diese drei Chancen, beziehungsweise waren sogar relativ lang da, aber ähm, so, das Licht war halt, wie es war. Und ja. dann musst du damit leben. Keine das, Wahl in dem Moment. Das ist halt dann
0: Wildlife. Also, das kann man planen von der Uhrzeit her und von der Jahreszeit. Aber was einem dann vorgesetzt wird von der Natur, wenn man da ist, da hat man halt keinen Einfluss mehr drauf. Genau.
2: So, Klaus. Ja. Da ist Klaus. Du
1: hattest was zum Thema Schatten. Du bist ja, Klaus, aus was, äh, Klaus aus Nürnberg. Was mich, was mich heute ähm, sehr fasziniert, war das Thema Schatten, dass Schatten nicht Schatten ist. Inwiefern? Dass, ähm, wenn ich weiter hinten im, tiefer im Schatten mhm. stehe, sozusagen einfach dunkler ist, je näher ich an die Grenze zum Licht komme, desto ja. weicher das Licht wird. Ja. Das,
2: das, das ist ein ganz guter Trick, wenn du, wenn du draußen bist und versuchst, dir ja, die, die, die Sonne zum Freund zu machen, so bei einer Porträtsituation. Also da hat man ja klassisch eben die pralle Sonne und dann ja, gibt es halt hässliche Schatten und äh, dann stellst jemand in den Schatten und ja dann kann der Schatten halt irgendwo ein tiefer Schatten sein oder ein flacher Schatten sein. Und ähm, was ich dann total gerne nutze, ist eben die vordere Kante des Schattens, also wo die Sonne quasi noch so die, die Straße beleuchtet und dann nehme ich das, äh, das Subjekt so nah an die Kante wie möglich, weil dann vorne die helle Straße einfach nochmal richtig schön die Schatten aufhält und dann bekommst du plötzlich eine ganz tolle weiche Lichtwand, die dann in diesen Schatten geht. Und dann kannst du, je nachdem, was du da nimmst als Reflektor, also ich meine, graue Straße ist eine Sache, aber hier haben wir jetzt so, so, so leicht gelbliche Steinchen, die machen dann noch so ein bisschen warmes Licht. Ähm, wir haben in Hannover, wenn wir Spielzeugladen-Workshop machen, haben wir ähm, diese, diese roten Backsteinwände gegenüber oder so orange Backsteinwände und die machen natürlich ein unglaubliches warmes Licht. Das ist also, da hast du quasi bei Tag bei helllichtem Tag schon so, so Sonnenuntergangsstimmung. Mhm. Ähm, oder eine weiße Hauswand, die ist dann wieder neutraler. Also man kann sich da ganz ganz viel helfen und doch ein sehr, sehr weiches Licht machen. Wird oft auch in Modefotografie und so verwendet, weil es halt eine sehr ähm, ja, so eine, es ist natürliches Licht, es ist Tageslicht, damit ist es schon mal ähm, einfach vollständiger, was das Spektrum angeht und es ist dann tatsächlich noch äh, wunderschöne Lichtqualität einfach durch diese große, weiche Fläche.
1: Ja, super. Gut.
2: Ja, also da haben wir heute mitgespielt. Dass Boris, Boris meldet sich. Ja, das mit
0: dieser Schattengrenze, das ist sowieso immer ein geiler Tipp, weil es geht ja auch immer darum, Kontraste zu schaffen. Also das Motiv, was man eigentlich haben will, also seine Person zum Beispiel, die man fotografiert, kann ja auch ein Hund sein oder ein Pferd, ist ja völlig wurscht, das ein bisschen zu betonen. Und das kann ich natürlich erreichen mit, äh, mit Schärfentiefe, also dass ich die Person scharf habe und den Hintergrund unscharf habe, indem ich eben die Blende weit aufreiße, ist aber unter Umständen nicht immer möglich, weil es zum Beispiel sehr hell ist oder weil der Hintergrund nicht weit genug weg ist und was auch immer. Also es geht nicht immer so, wie man sich das wünscht. Wenn ich aber die Chance habe, so eine Schattengrenze zu finden, sei es von einer Hauswand oder von einem Baum ein geworfener Schatten oder so etwas, dann habe ich natürlich auch den, den lustigen Effekt, dass ich die Person so gerade eben ans Licht stellen kann, dass die Person beleuchtet wird, das Gesicht wird aufgehellt, aber der Schatten, in den ich dann hinein fotografiere im Hintergrund, da ist natürlich alles sehr viel dunkler, ohne dass ich irgendein, irgendwelche Tricks mit der Belichtung anstellen müsste. Und damit habe ich natürlich so ein Subjekt im Vordergrund, was so richtig poppt, wo, wo das heißt, richtig das, Licht da ist. ist
2: den Hintergrund, vorder den auf, genau. auf Maximum gedreht, ohne dass die knalle Sonne dafür verwendest.
0: Richtig. So bei Strobist-Einsatz, da müssen wir erstmal durch Unterbelichtung dafür sorgen, dass wir diesen Effekt bekommen und stellen dann Blitzer auf, um dann wieder unser Licht reinzubringen. Aber wenn wir Sonne und eine Schattenkante haben, haben wir quasi ein Dauer-Strobist-Setup. Ein dauer Dauerlicht. dauer, dauer
2: ja. Lass das mal nicht den Herrn David Hobby hören. Ich spreche mal mit ihm. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, Florian. Da ist er. Du hattest noch einen Tipp für uns.
1: Ja, der fiel mir irgendwann mal ein, als ihr über ähm, UV-Filter gesprochen habt und deren Nachteile, beziehungsweise deren fragwürdigen Nutzen. Ähm, und da... Es ist so, dass ich mir irgendwann überlegt habe, ich will den eigentlich nicht haben, weil er halt unter Umständen sogar Licht wegnimmt und die Bildqualität nicht besser macht, aber ich habe mir andererseits auch überlegt, mein digitaler Sensor hat ein relativ geringes Kontrastspektrum und dann habe ich gesagt, also wenn ich mir schon was vorne drauf packe, dann nehme ich keinen normalen UV-Filter, sondern einen Grauverlaufsfilter und zwar einen mit 50%, Prozent. das heißt, der nimmt mir am äußersten ungefähr eine Blende weg. Das Ergebnis davon ist, dass ich in Situationen mit sehr mit einem sehr hellen Himmel und einem etwas dunkleren Vordergrund dadurch mal dem Sensor zumindest mal eine Blende Kontrast raube quasi, die er dann nicht mehr... Das ist ihm einfacher. Genau. Mhm. Im anderen habe ich halt festgestellt, ich kann dadurch auch, wenn ich es brauche, den Kontrast wiederum verstärken zu einer Seite hin im Bild, dass ich halt, wenn ich jetzt wirklich Kontrast will und wenig im Bild habe, eben weil eben der Himmel nicht hell ist, sondern eher etwas gräulicher. Dann kann ich halt eben das Dunkle nach unten drehen, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Kontrast. Oder ich kann auch in Räumen, die nur einseitig be beleuchtet sind, halt den Grauverlaufsfilter benutzen, um halt die Seite, die nicht beleuchtet ist, direkt ähm, ein wenig heller erscheinen zu lassen, ohne selber noch bearbeiten zu müssen. Mhm. So also ist das für dich eher so ein Universalwerkzeug, dieser Grauverlauf? Genau, und zwar auch ich würde es wahrscheinlich nicht empfehlen, es in einem größeren Rahmen zu machen als eine Blende, weil irgendwann sieht man es natürlich im Bild. Ja, aber ähm, bei dem geringen Umfang konnte ich bisher keinen Nachteil feststellen. Sogar in dem Moment, wo ich es vergessen habe, ihn äh, mal falsch, also mal, mal richtig rumzudrehen, dann äh, ist es auch noch nicht richtig störend. Also, ähm, was ist das für einer? Weil da gibt es ja verschiedene. Das ist aber dann einer mit einem relativ weichen Verlauf, richtig? Genau, der ist komplett, ähm, der geht von links nach rechts komplett einmal durch. Also Alles klar, weil bei dem, den ich habe, der hat dann eher so, der ist dann die 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 die
2: Hälfte der Scheibe durchsichtig, die andere Hälfte hat dann irgendwie minus zwei Blendenstufen und der Übergang, der ist so auf ungefähr zwei Zentimeter breit. Aber bei dir ist der tatsächlich komplett durchgängig.
1: Genau, genau, der geht komplett durch. Das ist das dann auch so ein, äh, so, ein, so ein Viereckiger oder ist das einer zum Aufschrauben, den du hast? Ne, ist einer zum Aufschrauben... Ähm ist relativ groß, weil das ein großer Filterdurchmesser ist, das ist dementsprechend natürlich auch nicht ganz günstig, wenn man keine Nachteile im Bild in der Bildqualität haben möchte, aber ich sag mal, es lohnt sich, wenn man zumindest ähm, dem ein bisschen entgegenwirken möchte. Das
2: finde ich spannend,
1: also das finde ich jetzt wirklich spannend, weil
2: ähm, das hast natürlich recht, also du kannst bei Bildern relativ viel machen mit so, mit so, mit so simplen Verläufen, wenn du einfach äh, so über die ganze Hälfte was machst, das ähm, kann man auch gerne mal ausprobieren, wenn man sich einfach mal irgendwie dann seinen Lightroom mal schnappt und da mal so Vorläufe drüberlegt und schaut, was die, was, was die machen, wenn sie in verschiedene Richtungen gehen. Aber sowas jetzt als, als quasi als Kontraststeigerungs- oder Anpassungsgadget mitzuhaben, ähm, das muss ich mal probieren. Das habe ich so in der Form noch nicht probiert. Das ist ein guter Tipp. Klasse. Hast du das schon mal gemacht, Boris? Jupp. Ich habe. <lacht> Jupp, danke.
0: Ja, ich habe ich hab mehrere Filter und zwar bei den Verlaufsfiltern habe ich die Scheiben genommen, also diese rechteckig, quadratisch sind sie nicht ganz, sind so rechteckige Scheiben. Mhm. Und ich habe auch einen mit einem ganz sanften Verlauf, ich habe einen mit einem relativ harten Übergang und, das ist das Geilste überhaupt, äh, den man aber in den wenigsten Fällen tatsächlich so einsetzen kann, aber es gibt Situationen und zwar ist das ein, ein Reverse-ND-Filter. Das meinst, du meinst, du hast einen um 90 Grad, um 180 Grad gedreht? Ja, das würde man jetzt meinen, aber das ist natürlich Quatsch, weil ich kann das Ding umdrehen. Nee, was, das, denn? der, macht heller auf einer Auch, Seite. Ja, ja, fast. Also, <lacht> no wie, das ist magisch, das ein, musst du mir ein, zeigen. Ein, ein normaler, Licht nein, ein normaler ND-Filter, stell dir vor, obere Kante ist dunkel. Und dann wird er zum Beispiel bis zur Bildmitte wird er langsam heller. Das wäre jetzt nicht einer, wie Florian ihn beschrieben hat, sondern es ist einer, der nur die Hälfte des Bildes eben ja. abdunkelt. Das wäre jetzt ein normaler ND-Verlaufsfilter, so ein ND-Grad. Dieser Reverse-ND-Grad funktioniert jetzt so, dass die untere Bildhälfte weiterhin neutral ist, da ist also nichts. Mhm. Dann ab der Mitte ist er mit einem sehr kurzen Übergang sehr dunkel ah. und wird dann nach oben wieder heller. Das heißt, er ist in der Bildmitte dunkel und wird nach oben wieder schwächer. Wo setzt du den ein? Den setze zum Beispiel bei ähm, Landschaftsaufnahmen ein, wenn du einen hellen Himmel im Hintergrund hast. Mhm. Denn, also gerade jetzt, wenn die Sonne tiefer steht, ist der, ähm, der Horizont sehr hell. Ah, okay. Na, aber oben der Himmel ist dann wieder dunkel mit den Wolken. Also, gerade wenn du Weitwinkel hast, je weiter du nach oben kommst, desto weiter weg kommst du wieder vom Horizont. Da mhm. willst du es nicht noch dunkler haben. Du willst also nur die Mitte, wirklich den Streifen über den Horizont abgedunkelt haben. Und das kriegst du damit recht bombastisch hin. Der Haken ist natürlich, weil der Übergang, also der, der, der Übergang von unten nach oben, also dahin, wo es dunkel wird, der ist relativ hart. Das funktioniert natürlich super, wenn du jetzt Wasser hast oder wenn du ebene Flächen, Wald oder sowas hast, gleichmäßige Flächen. Hm. Wenn da jetzt Häuser hervorstechen, Kirchtürme oder hast eine tiefe Position und hast da was, weiß ich die Pferdekühe oder was auf der Weide, die dann eben über diesen Horizont hinausstehen, dann sieht man das eben. Ja. Das ist halt dann nicht mehr so schön. Also er ist relativ eingeschränkt im Nutzen, aber wenn man so eine Situation hat, brauchst halt einen flachen Horizont dafür. Ja, aber dann mehr. Aber dann hilft er auch tatsächlich. Mhm. Ne?
2: Moment, bitte nochmal. Für Bayern ist das also nicht geeignet. Nee, zu bergig, ne? Das da ist da aber das das Da, da
0: gibt es dann verschiedene Filter mit verschiedenen Ausschnitten.
2: So <lacht> zacken, so zacken, ne? klar. Dass nee, man nee. die so über
0: die über die Skyline legen kann. Nee das, das nee, ist das ist, ein Witz. das ist tatsächlich ein Problem dann. Um, es ist also tatsächlich so, ich habe die Filter ein paar Mal dabei gehabt und habe auch Aufnahmen damit gemacht, sowohl mit den Verlaufsfiltern als auch. Ich habe zum Beispiel noch einen Polarisationsfilter, super draußen bei Natur. Also Polarisation und Verlaufsfilter, die kann ich beide empfehlen. Die sollte man schon mal haben, weil das Muss man Spaß, auch mit beiden noch ein bisschen üben. Man muss üben. Und ich bin immer total begeistert gewesen, wenn ich mit diesen Fotos nach Hause gekommen bin, weil ohne große Nachbearbeitung hast du einfach schon ein echt geiles Bild. Und wenn du dann noch ein bisschen dran drehst und schraubst, dann kannst du richtig was rausholen. Und dann lasse ich sie aber meistens doch zu Hause liegen, weil ich dann zu faul bin, weil ich dann doch eher so schnell fotografiere. Und dann bin ich wieder zu Hause und denke, warum hast du jetzt den Filter nicht mitgenommen? Mhm. Und dann haben wir manchmal wieder so einen Workshop, wie zum Beispiel Klostergeister oder sowas, Inzighofen. Dann nehme ich das Zeug wieder mit und dann gehe ich raus damit und dann freue ich mich wieder, dass ich es habe. Und dann lasse ich es irgendwann doch wieder in der Tasche. Also es ist irgendwie blöd. Also man müsste es viel mehr benutzen. Na gut. Ein Aufruf von Florian kann ich also hier weitergeben: mach das mal,
1: benutzt das, es lohnt sich. Das ist gut. Ähm Gibt es irgendwelche Nachteile, wenn man Grauverlauf und Polarisationsfilter übereinander legt? Ähm,
2: also insofern, dass du natürlich mehrere reflektierende Flächen jetzt übereinander liegen hast und damit potenziell mehr Probleme erzeugst durch Reflexionen und Flair und so weiter. Ähm, aber nö, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass das Probleme machen sollte. Boris? Habe ich beide schon drauf gehabt. Also
0: funktioniert gut in Kombination. Du musst halt gucken, dass du nicht dann Doppelreflexion kriegst, wenn du einen Sonnenstand hast, der irgendwie im blöden Winkel steht oder sowas.
2: War, war auch also ähm, so in Filmproduktionen ähm, war oder ist das auch durchaus üblich, dass man so zwei, drei Filter stackt mit verschiedenen, mit verschiedenen ähm, Ausprägungen, speziell als man noch gefilmt und nicht digital gearbeitet hat, also mit Film, Da musste man es halt alles tatsächlich live im Film machen. Und ähm, da war es tatsächlich oft so, dass man dann halt alle Verläufe, die man so gebraucht hat, sich da analog gebaut hat. Dann hatten diese Matboxen, die sogenannten Matboxen vorne mit diesen Filterhaltern, auch tatsächlich so vier, fünf Einschübe hintereinander. Habe ich ja dieses, dieses Cooking-System. Ja, ja, mit hat auch so drei, vier Stück.
0: Mehrere Einschübe, da gibt es flache und breite, je nachdem mit, mit Ultraweitwinkel, da sollte man eher einen flacheren Halter nehmen, <lacht> sonst sieht man den im Bild mhm. als Vignette. Und da haben wir früher auch schon analog äh, Scheiben reingeschoben mit Tabakverlauf und noch einen Sternfilter Oh, der gute drüber.
2: alte Tabakverlauf. Ja, ja, ja. ja. ja, ja für, den, für den dunklen Tropenhimmel, Natürlich. Ne? Ja, genau, super. Ja, ja. Ähm, ja noch, noch ein Ding, Tobi, Tobi, Tobi. Du hattest noch was äh, mit Regen.
1: Ja, ich hatte die Frage. Hab ist Tobi aus? Aus München. Ich hatte die Frage, wie schaffe ich es, dass ich fallenden Regen als äh, bildgestalterisches Element auf dem Bild sichtbar mache. Mhm. Weil ich oft das Problem habe, dass ich äh, im Regen fotografiere und man sieht eigentlich hinterher auf dem Foto gar nicht mehr, dass es zu der Zeit geregnet hat. Und ich hätte es aber ganz gern gehabt, dass da irgendwie durch verwischte Striche oder was mit einem schönen Kontrast der Regen sichtbar ist im ja. Foto.
2: Ist, ähm, also du hast gerade schon eins gesagt, der Kontrast ist natürlich die Frage, vor, vor was von dem Hintergrund fotografierst du, wenn der total busy ist, dann ist der Regen auch gerne einfach mal weg ähm, dann wenn man sich mal anschaut, wie so Filme produziert werden in Hollywood, wenn es da regnet äh, und man sich das am Set mal anschaut, dann haben die da ja nicht irgendwie eine Gießkanne oben sondern dicke Feuerwehrschläuche, die machen richtig viel Regen, damit man es dann auch ordentlich sieht, also Singing in the Rain äh, die müssten ganz schön nass gewesen sein hinterher ähm, was kann man Licht. noch machen? Licht, Streiflicht zum Beispiel. Genau, also von der Seite kommendes Licht, ähm, was dann den Regen einfach beleuchtet. Kann man sehr gut beobachten, wenn man im Regen mal rausgeht
0: auf die Straße und schaut sich dann ähm, die Autos an, wenn die nachts fahren mit den Scheinwerferlichtern. Wo musst du stehen, damit du das, den Regen siehst, wenn die an der Ampel stehen? Und ähm, dann schau dir mal an, wo das Licht kommt. Das ist meistens ein Streiflicht, so leicht schräg von vorne oder schräg von hinten. Dann siehst du die Regentropfen im Scheinwerferlicht. Mhm. Von der Seite genau, also mehr von der Seite oder eben von, von, von hinten schräg nach vorne blitzen lassen. Dann hast du eine schöne... Ähm, eine schöne Lichtspiegelung an den Tropfen, eben an der Seite drumherum, um jeden einzelnen Tropfen und damit hat dieser Tropfen an der Kante wieder einen Kontrast zum dunklen Hintergrund und damit siehst du sie. Also da guck dir mal die Autos im Dunkeln an, analysier das, wo die ungefähr stehen, wo du stehst und das kannst du dann zum Beispiel mit Blitzen nachbauen oder dich eben so an ein Schaufenster stellen, dass das Licht von ja. da durchscheint. Also das
2: irgendwas. ist das, was wir jetzt heute auch im Prinzip bei Tageslicht und ohne Regen gemacht haben, aber wir haben geguckt, was hilft uns bei dem, was wir wollen, und genauso kannst du das mit dem Regen natürlich auch tun. Und ja. Das Auge sieht halt dann doch oft mehr, als die Kamera sieht. Ja, man sieht ja oft,
1: oft, auch, Fotos. Moment. Moment. Man sieht ja oft
2: auch Fotos, wo das einfach toll rauskommt. Und, und bei, dem, bei dem Versuch, das nachzustellen,
0: habe ich öfter eben Probleme. Mhm. Habt ihr, was Belichtungszeiten angeht, da irgendwie einen Tipp noch? Es, es gibt wahrscheinlich auch unterschiedlich schnell fallenden Regen, oder fürchte ich?
2: Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht, ob der unterschiedlich schnell fällt, aber das musst du auch probieren, würde ich sagen. Also mal mit verschiedenen Belichtungszeiten gucken, was da, was da funktioniert. Oder hast du eine Faustregel, Boris?
0: Ich habe keine Faustregel, weil ich habe das selten gemacht. Und, und wenn, wenn, dann durch Zufall. Ja, und, und natürlich hast du... Ähm, aber ich glaube, es fällt zumindest mal gleich schnell. Das hat was mit Physik zu tun. Ähm, ja, aber, wenn, aber wenn du, wenn du vielleicht, zusammen...
2: vielleicht gibt es feinere Tropfen, die, den, die mehr Luftwiderstand und so. Das
0: Problem ist, ich hätte mir darum jetzt zum Beispiel gar keinen Kopf gemacht, weil wenn ich vorhabe, das mit einem Blitz zu erreichen, dass ich die Tropfen sehe, dann ist die Geschwindigkeit eh eingeschränkt durch meine Blitzsynchronzeit. Und damit, ja. den, den Tropfen sehe ich sowieso noch viel kürzer, weil der Blitz ja nicht eine 200 Sekunde lang leuchtet sondern der brennt ja viel schneller ab. Das heißt, ich friere die Tropfen sowieso ein. Wenn du so diese Streifen haben willst, dann wirst du es mit Dauerlicht machen müssen. Also dann musst du tatsächlich, wenn du irgendwie ein Setup du die Belichtungszeit raus, steuern. dann stellst halt ein Auto irgendwo hin, stellst dein Model in das Scheinwerferlicht, hast Dauerlicht und dann experimentierst mit den Belichtungszeiten. Dann kriegst du mhm. halt diese Streifen.
2: Hin. Ja, also du, und dann kannst du eben steuern, ob du jetzt Punkte oder Schnüre haben möchtest.
0: Könntest du im Zweifel üben am Waschbecken zu Hause, indem du den Wasserhahn ganz vorsichtig aufdrehst und tropfen lässt, bis es so ein feiner Tropfenstrahl wird, wo ganz schnell hintereinander Tropfen kommen, dann machst du ein bisschen mehr, bisschen mehr, dass es gerade keine Linie mehr ist, machst irgendwie einen schwarzen Karton dahinter, simulierst die Nacht und dann baust du mal dein Blitzlicht auf und guckst, wann siehst du die Tropfen deutlich. Mhm. Oder stellst eine, eine, eine Lampe dahin, so, so eine Schreibtischlampe oder Taschenlampe oder was auch immer, beleuchtest das und dann kannst du experimentieren mit den Belichtungszeiten. Und wenn du das gemacht hast, dann machst du ein audiobuch und, und schickst uns und mal die uns Ergebnisse. Singen, genau. okay, <lacht> okay klar.
2: alles klar. Ähm, ja, das war's mit den Fragen von den Teilnehmern. Oder möchte noch jemand spontan irgendwas reinwerfen? Nö, die sind alle, die sind alle groggy vom Tag. Wir haben sie geschlaucht. Ja. Außerdem haben, haben sie Hunger. In einer halben ja? Stunde haben wir Essen. Genau. Gut, dann machen wir das, kommen wir langsam zum Ende. Also ich würde gerne an dieser Stelle nochmal unserem Sponsor danken, EnjoyCamera.com, die, ähm, ja, für, für die wir heute kein Gadget testen, aber auf deren Newsletter wir hinweisen wollen. Den verlinken wir in den Show Notes. Und ihr wisst ja, ihr könnt dort Fotozubehör bestellen und könnt satte 5% sparen auf alles, was ihr dort bestellt. Und zwar mit dem sagenhaft hochgeheimen Code HappyShooting2013. Den einfach bei der Bestellung mit eingeben. und Bei jeder Bestellung. Genau. Das kann man schon fast überlegen, ob man nicht einfach die
0: Teile alle einzeln bestellt.
2: Weil dann man dann Sie mehr spart, weil man ja jedes Mal 5% bekommt. Ne? <lacht> die man hm. Moment, Moment. Ich glaube, da ist ein Denkfehler drin. Aber ich muss noch mal nachdenken. Ich bin ja auf Reserve heute. <lacht> genau. ich kann jetzt, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja. Nee, also vielen Dank für die Unterstützung. Ähm, ja, wir haben noch einen äh, Geräuschrätsel aufzulösen. Richtig. Lass uns das noch mal bitte hören. Das ist vor allem lustig, wenn das dann anfängt zu stottern. Das, das hast
0: du da gesagt. Das ist doch Morse,
2: oder? Das ist morsen. Wer jetzt morsen kann, der sage uns mal bitte, was das ist. Ähm, ne,
3: die Kamera, die da so schön morst, das ist eine? Das ist eine Sony Next 5N auf manuellen Modus gestellt. Das heißt, da müsst sie nicht bei jedem Foto neu alle Parameter ein. Und im Burst-Modus macht ihr eben dann so viele Bilder. Das heißt, das ist die
2: schnellste, die schnellste Möglichkeit, die diese Kamera kann. Und wenn die dann irgendwann da 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 anfängt zu stottern, heißt das schlicht und einfach, der Buffer wird voll und die Kamera muss dann halt erstmal Bilder auf die Karte schrauben, äh, schrauben, schieben, bevor sie, oder schrauben, ne, ich weiß nicht, äh, bevor sie dann wieder weiterschießen kann und den Buffer wieder füllen kann. Super. Also Sony NEX 5? N. N. Next N, was ist der Unterschied zwischen...
3: Es gab die Sony Nex 5 als erstes und dann ja. ein Jahr später kam die Nex 5 N raus und mittlerweile gibt es eine noch neuere. Der N, N steht für neu? Das das N, egal. Nachfolger.
2: Nachfolge, N halt. <lacht> N halt ne? So wie ja, GTI. Natürlich. Ja? Alles klar. Ja, ich würde sagen, wir, wir äh, räumen mal hier langsam zusammen, weil wir Hunger haben. Wir gehen jetzt gleich Momente. Thomas? Wo gehen wir denn hin? Äh, ich bin der Thomas aus Königsfront. Wir gehen
1: ins Parkcafé, das ist ungefähr so 500 Meter von hier entfernt. Liegt zwischen dem Königsplatz und dem Stachus mal ganz grob. Und da werden wir uns heute halt verköstigen lassen.
2: Da und ich, schauen, vielleicht kriegen wir Boris doch noch dazu, eine Maß zu trinken. Ja, wir machen wie üblich eine kleine Runde. Wer bist du, wo kommst du her? Äh, ich bin
1: Florian aus Siegburg. Andreas aus München. Marcel aus Nürnberg. Klaus aus Nürnberg. Hier. Maxi aus Miesbach, Dominik aus Kolbermann, Joachim aus Oberammergau, Michael aus Kempten, Dirk Bett aus München, Norman aus München, Tobi aus München, Stefan aus München,
2: Peter aus der Schweiz
1: und Thomas aus Kriegsborn.
2: Ja, und wir haben mindestens noch 1, 2, 3, 4, 5 Leute, 6 Leute, die nicht äh, da sind, weil sie gehen mussten. Hier ist Leider noch der... Ich, äh,
0: ja, der ja, der Boris aus Nordheim. Und <lacht> der Chris aus äh, Hannover. Ja, ich wollte nämlich sagen, wir haben eigentlich eine sehr hohe Frauenquote diesmal auf dem Und Die sind alle nicht da jetzt. Aber die müssen halt alle zur Familie zurück.
1: ja. <lacht>
0: alles, irgendwo, alles irgendwo Termine noch gehabt oder Auftritte von den Kindern. Und ja, ja, ja. Also das geht natürlich vor, aber es ist schade, weil jetzt haben wir mal so eine hohe Frauenquote und wir können es euch jetzt nicht im Audio präsentieren. Wir also. könnten
2: jetzt mit, mit Boris, hallo? <lacht> <lacht>
3: nee,
0: das machen wir nicht. Aber, schade eigentlich. Aber vielleicht nehmen, wir, vielleicht nehmen wir die morgen einfach noch nachträglich auf und schneiden sie mit rein.
2: Müssen wir mal schauen. Also, ähm, wir danken euch, dass ihr da seid. In diesem Sinne, macht's gut und... 3, 2, 1, Heavy Shooting!
0: Sie hörten eine weitere Produktion von EnSonic www.enSonic.de